0: Le parcours des guerrières. Salut les guerrières, salut les guerriers, bienvenue à cette nouvelle édition du parcours des guerrières. Le parcours des guerrières est un balado enregistré en direct où l'on prend ensemble le temps pour rencontrer une personnalité féminine d'inspiration, d'exception. Aujourd'hui, ma guerrière possède une maîtrise en psychoéducation à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement à la relation parent-enfant. Elle est socialement dévouée et férue d'escalade. Je vous invite à accueillir Anne-Marie Dessureau. Bonjour Anne-Marie.
1: Bonsoir, bonsoir.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir. Comment vas-tu?
1: Ben, ça va bien. C'est super enthousiasmant de faire des, des belles choses comme ça, malgré les contraintes de la pandémie, justement.
0: Oui, bien, on discutait justement, juste avant le début de l'émission, de, de comment, comment essayer de rendre la, la pandémie plus agréable. Et je pense que, je pense que ce qu'on fait ce soir, ça fait partie de ça. Donc Anne-Marie, ce que je te propose, euh, la, ce qu'on qu va faire en fait, c'est qu'on on, on regarderait en premier lieu euh, ce qui t'intéresse de façon professionnelle, donc euh, ton côté euh, psychoéducatrice et euh, aussi euh, toutes les, euh, ensuite tout ce que tu fais au niveau social, donc tes implications euh, et aussi euh, ton, ton, ta relation d'intervention. Et euh, on va finir des choses un peu plus légères de type euh, l'escalade, donc parler un peu de tes passe-temps. Je mentionnais que tu étais psychoéducatrice. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer à la base qu'est-ce que c'est? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde à la maison qui ne, ne sauront pas mettre une définition sur ce mot-là.
1: <rire> ah, ça va! <boy>. Oui, la psychoéducation, <rire> c'est ça. C'est quand même... C'est drôle, puis en même temps, c'est plus ou moins, parce que c'est quand même une discipline qui a été euh, créée, inventée au Québec. Fait que dès dès qu'on sort là, du Québec, dès qu'on va au Canada anglais, ben oui... De, une traduction littérale mais la, la formation se donne vraiment juste au Québec euh, euh, donc ça date moi dans le fond les, les professeurs qui m'ont enseigné c'était pas mal les fondateurs là, de, de la psychouette puis ils étaient proches de leur retraite ils n'étaient pas déjà retraités c'est relativement jeune quand même comparé à d'autres disciplines euh, puis contrairement à ce qu'on croirait déjà à la base psycho-éducation, ça ne veut pas dire qu'on travaille dans les écoles ou qu'on fait une sorte de l'éducation mm -hmm. euh, c'est plus la psycho-éducation, ça a été créé euh, avec une base théorique de beaucoup de psychologie développementale. Donc, euh, en considérant le développement de l'humain stade par stade, donc beaucoup d'emphase sur, euh, sur les jeunes. Euh, puis, les, fondat les grands fondateurs de la psycho-éducation, c'est notamment... Euh, c'était plus des hommes à l'époque le milieu universitaire aussi c'était juste des hommes alors que maintenant c'est essentiellement féminine euh, mais ça c'était des, des hommes qui travaillaient avec les jeunes qui étaient placés donc euh, beaucoup de jeunes délinquants qui ne pouvaient plus rester dans leur famille euh, parce que trop de troubles de comportement fait il y a eu notamment des religieux aussi qui étaient beaucoup dans ces, euh, ces optiques-là euh, un peu comme des orphelinums mais finalement euh, qui, étaient, qui étaient vraiment pour les plus vieux euh, fait que la psychoéducation, ça l'utilise, les, les principes euh, centraux dans la pratique. C'est oui, on utilise euh, des théories de psychologie, puis de, ça peut mêler aussi un petit peu de, de travail social où on considère aussi l'individu dans son système, dans ses environnements. Mm
2: -hmm.
1: Mais il y a beaucoup de principes du faire avec. Okay. Euh, donc, le vécu, ce qu'on appelle le vécu partagé, c'est un concept où est-ce que... L'éducateur ou le, le psycho -éducateur. à l'époque, c'était des éducateurs euh, qui se nommaient, l'intervenant va comme passer du temps avec son client, son sujet, peu importe, on l'appelle comment, là, la personne qui veut aider. Donc, ça peut être, de nos jours, ça peut être vraiment n'importe quelle clientèle, pas juste les jeunes. Donc, euh, ça peut être des gens pris avec de la psychomanie, des, des gens incarcérés, des personnes âgées. Même, de, de plus en plus, on a des psycho-éducateurs qui euh, des HFLD. Euh, mais qui passent du temps avec cette clientèle-là, fait qu'ils vont faire des activités qui permettent de travailler des choses, donc, plus thérapeutiques, là, fait que ça pouvait, à l'époque, c'était comme faire de la poterie pour euh, travailler l'estime de soi, donc, <rire> c'est vraiment accrocher les, les moments. Euh, d'apprentissage ben, concret puis de faire des liens en parlant avec la personne, faire un retour sur l'activité, ah c'était difficile tel moment, hein, tu as pas une heure, moi ouais, j'ai vu ça. Fait qu'est-ce que tu qu que as fait pour te calmer, hein, c'est pas facile, mais t'as réussi ou ah t'aurais pu faire telle chose, fait que c'est c'est très pratique pratique, c'est ça qui m'a beaucoup interpellée au départ.
0: Donc si, si je comprends bien, l'idée étant d'amener de, euh, de, les gens euh, en action, de réaliser une action et ensuite euh, d'utiliser cette chose-là comme, euh, comme outil, comme matière pour pouvoir, euh, pour pouvoir les, les faire cheminer finalement, c'est ça?
1: Oui, c'est ça en théorie, puis après ça, la psycho-éducation, mais ça, ça a beaucoup évolué, puis ça a fini par être aussi de la pratique en bureau, comme un, un psychologue au privé. Puis euh, c'est sûr, ça passe par des discussions également, mais il y, y a de moins en moins, malheureusement, d'activités parce que c'est c'est moins ce qui est euh, populaire ou ce qui est faisable aussi en milieu privé. Euh, mm -hmm. Ça se fait encore beaucoup, euh, je dirais, dans les centres de jeunesse là, avec les jeunes qui sont justement, à la base, c'était ça, là, qui sont placés euh, parce que c'est du vécu du quotidien. C'est « je, je te, te brosser les dents euh, ». Tu veux pas, c'est une occasion d'apprentissage, tu manges. Fait que c'est sûr que plus on est dans des milieux de vie, plus c'est possible. Puis plus on rencontre la personne à telle heure, dans son bureau, moins, moins c'est facilement applicable, mais ça se fait aussi.
0: OK. Euh... Je pense que je, je me devance un peu moi-même, mais, euh, euh, mais par rapport à ce que tu décris, évidemment, ce n'est pas quelque chose que je connais d'avance, la psychoéducation, mais par rapport à ce que tu décris, j'ai l'impression que la situation pandémique actuelle est euh, particulièrement problématique pour euh, euh, aller voir les gens et les aider à, 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 se re, à se rendre compte qu'ils peuvent euh, faire des bonnes choses lorsqu'ils se brossent les dents.
1: Effectivement. <rire> On minimise l'importance de discussion des discussions sur des petits détails de la vie, mais c'est ça. Dans le fond, euh, c'est sûr que les biscoindicateurs, on a, ben comme tous nos, nos collègues intervenants, là, on a beaucoup plus de difficultés à intervenir là, par Zoom ou par Teams, ce qui est quand même les, les modèles de télépratique qui sont utilisés. Ça se fait quand même, mais là, tu sais, il faut qu'on faut aussi qu'on se familiarise avec du partage d'écran. Euh, moi, j'ai des collègues orthophonistes qui font vraiment, qui ont vraiment euh, été incroyables parce qu'elles s'adaptent énormément aux moyens technologiques puis elles arrivent à des powerpoint ou même des activités où l'enfant peut interagir en cliquant puis on parle d'enfants de 4-5 ans. Là. Uh
2: -huh.
1: Moi, je ne suis pas à ce niveau-là, puis la plupart <rire> de mes collègues non plus. Fait qu'on on reste euh, la psychoéducation dans nos équipes. Mettons moi, je suis en, en CLSC au niveau des services jeunesse. Fait que nos, nos collègues euh, vont faire beaucoup de téléphone aussi, euh, uh -huh. notamment les travailleurs sociaux, mais nous, notre propre souvent, c'est justement quand on fait des évaluations euh, qui est une de nos, nos actes réservés, là, euh, de faire un, une évaluation éducative c'est que on va devoir se déplacer puis voir c'est quoi une routine de coucher ou euh, c'est qu'est-ce que ça ressemble à le fait de faire des devoirs avec ton enfant quand ça ne le motive pas puis que ça fait des chicanes. Euh, puis de, de rencontrer, de développer une relation avec un jeune à la base tout intervenant, c'est beaucoup plus facile euh, en personne, plus mm. On a affaire à des, des personnes, euh, des tout-petits, des, des, ouais. des gens qui. qui C'est ça, ils ne peuvent pas tenir en place devant un écran. <rire> C'est pas possible. Fait que ça ça me pose vraiment des défis. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas combiner les méthodes. C'est ce que je fais. On, on, fait, on fait ce qu'on peut. Puis moi, je suis en santé mentale là, au programme Jeunesse, donc je suis quand même considérée comme service essentiel. Fait que okay. Je peux me déplacer. Tu peux y aller. Euh, j'ai la liberté de, de me déplacer encore dans les maisons, mais là ça appartient aussi à notre jugement puis à dire ben je le ferai pas à que
0: ce Wow. C euh, ça semble effectivement une situation euh, particulièrement difficile. Euh, tu mentionnais tantôt, puis ça c'est quelque chose que je ne savais pas, je trouve ça super intéressant, euh, que, euh, que dans le fond, c'est une discipline euh, quasiment québécoise, cette affaire-là, euh, et relativement jeune. Qu'est-ce mm -hmm. qu qui t'a amené vers ça? Parce qu'éventuellement, il faut connaître la discipline là, pour aller vers cette discipline-là. Euh, Est-ce que, euh, est -ce que tu connaissais des gens qui, qui s'en allaient vers ça, ou à un moment donné, tu as, as regardé et t'as fait « OK, c'est vers là que je veux aller ».
1: Euh, non, c'est ça. Moi, je m'orientais plus vers la psychologie, qui est comme la, la discipline la plus connue. Puis, euh, c'est ça quand quand n'es pas pa particulièrement passionné par les maths ou les sciences euh, au secondaire, ben, pis, <rire> euh, pis, t as, t as un sens de l'écoute, puis euh, l'introspection puis de, de, de ce qui t'intéresse dans c'est les humains. Ben, c'est sûr que j'ai été orientée un peu en psychologie, mais mm -hmm. euh, j'ai beaucoup aimé mes cours aussi de, de psychologie, mais au, des fois autant que ceux de sociaux ou de politique. C'est toujours difficile de faire des, des choix. Mais au, à l'Université de Montréal, ils se proposaient un bac bidisciplinaire en psychologie et en psychoéducation. Donc, okay. ce qui m'intéressait, c'était la psychologie. Donc, j'ai même pas appliqué pour faire le, le baccalauréat en psychoéducation, qui était disponible dans ma région d'origine en Outaouais. Ils il l'avaient aussi. Mais euh, je passais totalement à côté de ça. Euh, J'ai fait des demandes en psychologie et en, au bac bidisciplinaire qui m'intéressait particulièrement parce que je pouvais utiliser la psychologie tout en ayant des stages au bac. <rire> Donc, c'est ça l'attrait de la psychodication. C'est que quelqu'un qui fait un baccalauréat, que ce soit au bidisciplinaire ou euh, au bac spécialisé, ça représente deux ans de stage. Donc, okay. sur un total de trois ans, c'est vraiment concret.
2: Il y a vraiment
1: des avantages comparés à, à étudier dans un baccalauréat en psychologie qui ne comporte aucun stage et rien ah
0: ouais. de, de pratique. Donc, c'est les stages fait. qui t'ont euh, attiré vers la, vers la psychoéducation, c'est ça?
1: <rire> ben oui, parce qu'en quelque part, tu veux savoir assez rapidement si tu es fait pour ça, si ça t'allume de, de rencontrer quelqu'un et lui parler de ses problèmes et de ses émotions plutôt que de le réaliser trois ans plus tard.
0: Tout à fait. Je comprends très, très bien. Euh, donc, euh, donc l'université a bien fait pour, pour t'attraper. <rire> ils, ont, ils ont fait la bonne chose. <rire> oui. euh, évidemment, bon euh, tu fais ton bac et euh, tu continues euh, à la maîtrise. Euh, tu fais une maîtrise sur, euh, là je vais juste donner le nom correctement, euh, l'efficacité de l'intervention relationnelle chez quatre familles en protection de la jeunesse. Euh, je pense que ce qui, ce qui ressort là, euh, pour moi là, le plus dans, dans, dans le titre, en tout cas, c'est euh, intervention relationnelle, en tout cas c'est celui que, sur lequel je peux me rattacher le moins. J'ai lu un tout petit peu l'introduction de, de, de ta maîtrise, question d'avoir un peu une idée sur ce que c'était, j'ai l'impression que le lien d'attachement est important, donc... Euh... Est-ce que, est que ça a un rapport avec l'intervention relationnelle et oui? Si oui, comment?
1: Oui, bien sûr. Et euh, à, à ta question de est-ce que je peux l'expliquer euh, rapidement? Ben non, <rire> mais je vais essayer. <rire> euh, c'est moi qui vais
0: te taper sur les doigts, là. ça fait trop longtemps. <rire> ben,
1: c'est mon sujet, c'est mon sujet de, de, de prédilection. Puis des fois, on, on va se spécialiser là-dedans la maîtrise, mais en même temps, en éducation, on peut bien faire autre chose là, par la suite dans notre mm -hmm. parcours professionnel. Euh, fait que mais moi je, vraiment, ouais, je me suis vraiment intéressée beaucoup à ça puis je continue de le faire, d'avoir la chance de pouvoir mettre ça en pratique vu que j'interviens avec des familles. Euh, fait en gros, ben, l'intervention relationnelle, c'est des mots comme assez génériques, mais en tant que l'intervention relationnelle, c'est euh, un programme d'intervention sur lequel il y a eu de la recherche, etc. Fait que, que c'est sûr c'est. Euh, on essaye en sens humain de, de faire un petit peu comme les sciences nature, puis d'avoir des, des protocoles de recherche <rire> super rigoureux, <rire> qui permettent de calculer exactement euh, combien on Le a qui a aidé la personne. <rire> mm. Oui, ouais, il y a des taux de réussite. Que, mais mais c'est pas fou de penser à ça, parce qu'on ne peut quand même pas faire du n'importe quoi et espérer que ça marche. Là.
0: Évidemment. Euh,
1: donc, euh, c'est ça, l'intervention relationnelle, c'est quand même ben, relativement récent aussi là, en termes de sûr de d'histoire de, euh, de la psychologie et tout ça, euh, ça découle, ben dans le fond, oui, ça a un lien avec la, la théorie de l'attachement. Donc la relation d'attachement, ça c'est une théorie qui, qui date quand même, là, euh, qui découle ben tout le monde connaît pour la psychanalyse. Fait c'est ça le, le le grand père. Qui a engendré des théories qu'on appelle plus psychodynamiques, euh, qui ne sont pas de la psychanalyse euh, pure freudienne. Il y a eu différents chercheurs qui ont euh, élargi, mettons, cette théorie-là, puis ont on travaillé plus sur la relation euh, par enfant, parce que, bon, Freud, c'est quand même une doigt dans l'œil sur plusieurs affaires. <rire>
0: <rire> il, y a, il, y a, mais, il y a beaucoup de critiques sur ce que Freud a fait. <rire>
1: oui, c'est ça. Puis la, le, le cursus d'études en psychodéducation n'est pas beaucoup axé là-dessus. Mais au fond, ce qui, ce qui travaillait, c'était beaucoup la relation mère-enfant, parce que tout était bien de la faute de la mère pour Freud. Mais uh -huh. ensuite, il y a des théoriciens ou des théoriciennes comme euh, Mary Answorth, qui est une britannique, euh, si je ne me trompe pas, là, qui est une, justement une femme qui a plus élaboré sur la relation mère-enfant, parce que bon, le père était un peu absent de, de tout ça à l'époque. Euh, ça date de pas si longtemps que ça. Donc, la relation d'attachement a été décrite comme un facteur euh, ben, de, de protection, vraiment, euh, quelque chose qui va former, peut-être pas la personnalité, mais en tout cas, les modes d'adaptation d'individus. Euh, Donc, moi, comment j'ai décrit la relation d'attachement, c'est que je fais comme un, un diagramme ou une image de danse, de un extrême à l'autre, donc okay. un peu avec deux pôles qui sont euh, la, la, la réassurance ou la sécurité, puis à l'opposé c'est la découverte, l'exploration. Puis l'espèce de lien qui lie l'enfant à son parent, parce que finalement, ça s'est développé en étant juste la, la relation d'attachement, en fait, même pas parent, plutôt en anglais, c'est caregiver, mais la, la personne qui fournit mm -hmm. les soins en fait, à l'enfant, peu importe qui c'est, biologique ou pas. Et cet enfant-là, ben, c'est comme une danse avec un élastique qui va s'étirer. Plus tu vas aller en exploration, quand tu es un, un gamin là, dans le, le module de jeu, ben, là tu vas t'éloigner de ta figure d'attachement. D'accord. Tu vas regarder. OK, il est encore là, je peux y aller. Mm -hmm. C'est ce lien-là qui est très tangible dans ces situations-là. Puis, tu vas revenir, mettons, tu te fais mal. Ah, OK, là, j'ai besoin de rassurance, Je reviens. Quelque chose me, me crée de la détresse. Je reviens vers mon pôle de sécurité. C'est comme une, une danse qui a un équilibre à trouver. Puis, des fois, on peut être dans un pôle ou complètement dans l'autre.
0: Donc, le dans, pôle, dans, un, un pôle étant d'être très, très loin, de s'éloigner très, très loin de, de, de son parent puis l'autre ne, ne jamais s'éloigner finalement.
1: Bien, qui est dans c'est ça être loin c'est explorer c'est très positif mm -hmm. aussi et être proche c'est être euh, avoir, avoir besoin d'un d'un c'est <rire> <d> avoir <rire> besoin de, de recharger sa batterie émotionnelle finalement mm -hmm. étant proche fait que tout ça c'est ça c'est une théorie qui va nous parler beaucoup beaucoup du, de comment ça se crée ce lien là puis comment aussi ça crée nos patterns adultes par la suite c'est quelque chose qui se transmet aussi ça a été euh, statistiquement mm -hmm. étudié, là, ça se transmet de génération en génération par l'attachement adulte qui devient le modèle pour les enfants qui suivent.
0: Eux. J'aime beaucoup l'image que tu donnes sur un, une espèce d'élastique qui, euh, qui s'étire et puis qui, qui nous ramène un peu euh, <coughs> parce que j'essayais je, un peu évidemment de, de, avec mon non background en, en, en sciences humaines euh, de, de comprendre euh, les, les problématiques sur le lien d'attachement à travers ce, que, ce qui était écrit dans ta thèse et euh, ce, que, euh, ce que ce que ce que j'arrivais difficilement à concevoir c'est que j'ai l'impression que le lien d'attachement c'est euh, c'est à la fois quelque chose de bon et quelque chose de potentiellement nocif et, mmh. et euh, je le voyais comme une espèce de, de deux côtés de la même médaille mais je trouve que le, le, le côté fluide d'un étirement rend ça plus euh, euh, ben on, on, on a des bornes et éventuellement, même si on l'étire un tout petit peu, on n'est pas juste en train de renverser la médaille là, y a, on, on, on est capable de se ramener vers un point d'équilibre plus, plus sain
1: Oui, et puis la petite occasion c'est vraiment de se ça, que ça parle, c'est vraiment trouver un équilibre entre l'individu et son environnement. Puis son environnement, c'est notamment ces figures. De, on appelle ça les figures d'attachement, les uh -huh. caregivers ou les, les gens qui donnent des soins. Euh, fait, oui, puis c'est ça, c'est pas nécessairement pathologique. Il y a des troubles qui s'appellent troubles de l'attachement. Uh -huh. Là, on tombe dans, dans de la pathologie et des problèmes de, de santé mentale qui en découlent. Euh, mais bon, euh, il faut quand même aller très loin pour euh, pour ça. Ça a été étudié dans les orphelins russes, notamment là, quand il y a eu vraiment des, des situations de, de grande privation euh, affective pour des, des enfants qui n'avaient pas de parents. fait que Ça, c'est vraiment comme un minime, une minime proportion là, de la population. puis En tant que tel, il y a quatre styles d'attachement qu'on peut développer qui ne sont pas pathologiques. Dans celle-là, il y a notamment le fait qu'on ait un attachement qui a été causé par des figures parentales euh, apeurantes. Là, fait que même ça, ça ne veut pas dire qu'on qu développe des maladies.
0: <rire> c'est pas parce que c'est arrivé que nécessairement, on devient, <rire> on devient problématique. Non,
1: on ne devient pas psychopathe qui euh, <rire> <sous> la...
0: <rire> Et donc, euh, les, les gens avec lesquels euh, tu as travaillé, les, les quatre familles en question, c'était euh, de la relation mère-enfant, c'est bien ça?
1: Oui, c'est ça. Bon, malheureusement, <rire> peu importe, j'ai juste eu des, des mères comme participantes, mais ça aurait pu être des pères aussi. D'accord. Okay. Donc, ce n'était euh, pas
0: volontairement euh, euh, de, de travailler sur les, euh, la relation mère-enfant, c'est ça?
1: Non, c'est ça. Moi, j'ai tendance à beaucoup euh, changer la, la théorie en disant ben, c'est la relation parent-enfant, parce qu'on s'entend que maintenant, de nos jours en plus, il y a des, des familles homoparentales, il y a des, des pères homoparentaux qui, qui ont élevé d'un bébé là qui, qui a pas de de garde partagée puis on voit que ça a vraiment pas de différence c'est mm -hmm. pas une question de euh, d'allaitement ou <rire> de, de choses comme ça fait que oui j'avais quatre euh, des diables dans le fond, là une mère et son enfant parce que l'intervention relationnelle ça se fait juste avec un enfant faut faut qu'on intervienne avec un seul enfant s'il y a une fratrie euh, plus nombreuse là euh, à deux, donc c'est pour la, vraiment la liste de petite danse là, dont on parlait, puis peut-être remettre en, en, en contexte que moi j'avais des, euh, des familles qui étaient suivies par la protection de la jeunesse, donc je faisais mon stage à, à l'application des mesures, à la DPJ c'est ce qu'on appelle quand euh, on a un service, qu'on a une famille où l'enfant a été jugé oui à, à risque là, pour sa, sa santé ou son bien-être euh, émotionnel euh, mais qui n'est pas placé à l'extérieur de la famille, donc il reste avec nous comme parents. Par contre, mmh. on a un suivi si volont,
2: ben,
1: volontaire ou obligatoire. Là, ça peut mmh. aller en cours, tout comme ça peut être des mesures euh, volontaires. Euh, donc, on va avoir un intervenant qui nous suit à la maison pour X nombre de temps. Puis, euh, moi, c'est ça que je faisais avec euh, ces familles-là. J'étais la psycho qui ne représentait pas l'autorité, donc je ne représentais pas la, la, la DPJ, donc la, la direction de la protection de la jeunesse. J'avais quand même le beau rôle. Fait que moi, j'étais là pour travailler spécifiquement. La, la petite danse.
0: Uh -huh. Est-ce que tu as, euh, est -ce que as des, des, des histoires coup de cœur qui se sont passées euh, de, de cette époque-là?
1: Ben, c'est sûr qu'en plus, je en stage dans le sens où euh, j'avais oui, j'avais mon projet de recherche qui n'était pas tout à fait en mémoire dans le sens, dans le sens où on l'entend parce que je faisais. Moi, j'avais pas un profil euh, mémoire et stage. J'avais un profil qui était évaluation. Évaluation de l'efficacité d'un programme d'intervention. Donc, c'était un peu comme une mm -hmm. recherche appliquée. Mais euh, je n'avais pas les crédits, l'ampleur le, d'un projet de, de mémoire, dans le fond, en recherche. Je l'avais pas nécessairement. C'était une recherche très appliquée. D'où, pourquoi j'ai eu quatre familles? Ce n'est pas nécessaire que ce soit euh, mm
2: -hmm.
1: euh, sur euh, 10, 20, 30 participants. Ça n'avait pas cette ampleur-là. C'est pas ça l'intérêt. Euh, oui, c'est ça. C'est quand même des familles... Euh, ben qui était pas là parce qu'il avait demandé, hein. Fait que ouais. on, on se laisse surprendre. Je pense c'est sûr tout ça. Oui, j'ai eu des coups de cœur. Euh, ça, ça, fait quand même longtemps là, euh, <rire> malgré tout. <rire> ça fait quand même beaucoup d'années, oui. Puis tu sais, je pourrais pas me souvenir encore de, de chaque. Enfin, il y a des, des prénoms d'enfants dont je me souviens. C'est sûr que si je les croisais euh, là, ça fait des années, ils ressembleraient. Peut-être pas, mais. Oui, puis j'ai eu des, coup, des coups de cœur, en fait, pour toutes les mamans avec qui je suis intervenue. Là, il n'y en avait <rire> pas une qui était euh, une espèce de marâtre, là, la horreur, l'enfant martyr. Euh, C'était toutes des familles vraiment attachantes avec C'est ça, la psychodication, hein, c'est de d'utiliser les forces pour euh, créer des leviers pour un peu euh, surmonter les difficultés. Puis la plupart de ces familles-là, ils avaient vécu des choses extrêmement difficiles. Donc, mm -hmm. C'est sûr que la sécurité d'attachement, ça ne se développe pas facilement. Euh, quand on, comme parent, on n'a même pas le bagage, là, on n'a pas reçu, en tout cas, ce qu'on voudrait offrir à, à notre enfant. C'est pratiquement tous des coups de cœur. <rire> on, on finit par développer des relations intimes, puis on se fait confier aussi par les parents des choses qui vont, qui vont bien au-delà de notre mandat. Là, souvent.
0: Euh, je trouve que c'est un... Un travail très humain. J'aime bien entendre parler de, 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 cette, de ce travail-là ce soir. Euh, parlant euh, parlant d'humanisme, euh, 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 c'est par rapport à cette maîtrise-là qu'est obtenue la bourse du 6 décembre, euh, à moins que je me trompe là-dessus. Euh, donc, euh, ben, premièrement, félicitations hein, pour euh, euh, donc la, la, la bourse en question. Euh, euh, c'est une bourse qui est octroyée aux, aux personnes méritantes qui forment de la recherche qui sert à réduire la violence faite aux femmes, essentiellement. Là. Oui,
1: c'est ça. Même, même euh, en général, je pense que les causes qui méritent, dans le qui, qui, ouais, qui contribuent à la cause des femmes, c'est assez général. Puis, euh, <rire> c'est drôle quand même parce que, ben oui, ben, merci <rire> de <des rire> l'invitation. Clairement, euh, cet argent-là n'a pas duré très longtemps <rire> quand on nous est C'est toujours bienvenu. <rire> um, <rire> puis, euh, en fait, c'est que j'avais comme débuté ma maîtrise euh, en désirant me spécialiser auprès des femmes victimes de violences conjugales. Donc, j'avais débuté, c'est un deux ans de maîtrise, mais on était les seuls dans la courte là, en psychéducation, euh, à, en intervention, euh, ben, en mesure d'efficacité du de programme à faire un stage de deux ans à temps partiel. Donc, ça demande quand même que notre mieux stage soit capable et qu'il y ait aussi une continuité là, dans... Euh, même, on parle de, de mieux qui ont du roulement de personnel ou des, des intervenants qui tombent enceintes, etc. Fait que faut quand même avoir une certaine continuité de deux ans à temps partiel où on fait nos cours de maîtrise. Puis, en même temps, on a toujours nos petits, euh, nos petits clients là, dans, dans notre pipe, hein, C'est pas mm -hmm. parce qu'on fait un, un examen de métaux que... <rire> <rire> on pense pas au fait qu'on, le lendemain matin, on intervient auprès d'eux. C'est quand même un enjeu du fait de ne pas être à temps plein seulement en stage ou en cours. Puis euh, moi, ben, c'est ça, j'avais commencé euh, auprès d'un centre pour femmes euh, hébergées, là, victimes de violence. Puis je m'étais rendu compte, c'est pour ça en fait que j'ai décidé de m'intéresser à l'intervention relationnelle et à la relation d'attachement c'est que les femmes qui étaient hébergées, moi, j'étais avec le programme Mère-Enfant, donc il y a des intervenantes qui s'intéressent aux femmes en tant que mères, celles qui ont des enfants, et mm -hmm. d'autres intervenantes qui sont seulement dédiées à toi comme personne, comme femme, euh, parce que les deux peuvent être très, très imbriqués, mm -hmm. mais quand on est victime de violence, il faut quand même des fois s'éparer les deux, s'occuper des deux. Fait que moi, j'étais avec l'équipe Mère-Enfant, puis euh, j'avais trouvé dans mes recherches que le principal facteur de protection pour que les enfants qui sont exposés à une violence euh, conjugale, pour qu'ils s'en sortent bien, c'était surtout la, la la sécurité et la solidité de leur relation avec leur mère.
2: D'accord. Donc,
1: c'est quand même impressionnant de dire que peu importe la violence subie, c'est n'est pas tant ça le facteur qui importe. c'est pas à quel point tu as été exposé comme enfant. Ce pas euh, si déjà tu avais des vulnérabilités. Toi, comment faire, par exemple, as un, en plus, un TDAH, puis tu vis aussi de l'anxiété, c'est plutôt, OK, si ta maman, elle prend, passe du temps avec toi, elle te considère, à, à elle, 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 tu lui importes dans les choix qu'elle prend. Aussi souvent, le fait de quitter, ça va être un des facteurs principaux là, quand on veut protéger les enfants, qu'on se rende compte que ah, c'est mieux de quitter que de rester. Mm -hmm. Parce que souvent, les femmes vont également rester... Euh, en, en couple, dans un couple oh. toxique pour protéger les enfants, au moins en, en tout cas pas les exposer au fait qu'ils perdent leur toit et euh, mm -hmm. un revenu familial fait qu'au fond c'est ça la, la principale euh, couverte qu'on peut mettre pour protéger ces enfants-là c'est le, le la qualité du lien donc je m'intéressais à ça puis c'est sûr que la violence ben, ça affecte aussi ce lien-là puis euh, c'est pas toutes les mamans qui ont à la base un bon lien non plus avec leurs enfants euh, si mm -hmm. facile que ça c'est pas tous les enfants qui sont faciles à créer un livre. Ça, ça va
0: des deux côtés, cette affaire-là.
1: <rire> dans cette danse-là, il y a un match de personnes ou pas se
0: Une danse, ça se fait toujours à deux.
1: <rire> c'est ça, hein? Tous les deux, on affecte la danse sociale, d'ailleurs.
0: C'est
1: un beau d'œil. Donc, oui, c'est ça. C'est pour ça que je me suis intéressée à ça. Donc, j'ai eu la bourse à cause de ce projet-là. Euh, qui était directement lié justement à, à la réduction de la, des impacts de la violence faite aux femmes. Toutefois, il a fallu que je change de milieu. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai fini mon stage de la deuxième année en protection de la jeunesse, mm
2: -hmm.
1: qui a finalement eu un certain impact à refaire une problématique une euh, <rire> revue de littérature, uh -huh. mais... Pas 100 parce que j'ai fini par faire essentiellement le même projet. Parce qu'au centre jeunesse, ils impliquaient, ils implantaient déjà cette euh, intervention relationnelle-là. Donc, mon, mon nouvel accompagnateur de stage était déjà formé pour euh, faire cette approche-là. Puis, euh, c'était quelque chose qui était connu aussi des gestionnaires. Donc, c'était pas bizarre de faire l'intervention relationnelle euh, dans ce milieu-là. J'ai fini avec quatre femmes, quatre mères et leurs euh, tout-petits. Ah. Moi, je m'intéressais beaucoup euh, aux tout-petits, donc euh, de 2 à 4 ans, 4 euh, ans et demi. Puis, qu'est-ce qui était comme intéressant, c'est que finalement, ben, on se rend compte en protection de la jeunesse. deviner quel pourcentage de, de mères qui étaient suivies par la DPJ qui avaient aussi vécu de la violence conjugale.
0: Mm -hmm. ça, ça doit être un bon, un bon pourcentage.
1: C'est ça. Donc, le projet s'est modifié en cours, mais euh, j'ai quand même pu... Euh, c'est ça, avoir un coup de pouce de la bourse puis au final, bien, on se rend compte que même s'il y a libellé, ok, je fais un stage à la DPJ, bien, il y a des petites tout de
0: suite qui ah, ben. Il y a clairement des liens, oui. Mais ça, ça répond bien à ma question. J'avais euh, effectivement la question de, euh, de, du, du lien entre, euh, entre le, le, finalement le lien mère-enfant, mère euh, qui était l'essence de la maîtrise finalement, et, euh, et le, 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 le travail sur la, la violence faite aux femmes. Et merci d'avoir bien éclairé le point en question. Euh, autre chose, là, qui. Euh, euh, là, je, je, je l'ai gardé dans, dans, dans cette catégorie-là avant, avant qu'on passe là, à ton implication. Euh parce que je ne je, je voyais pas où le mettre ailleurs, mais je trouvais ça tellement intéressant. Euh, tu as, euh, as fait une... une je ne sais pas si, si on peut appeler ça une revue de littérature ou une mini-recherche sur euh, la médicalisation de l'accouchement. Euh, et j, je ne comprenais pas le cadre dans lequel euh, ça s'est fait parce que les dates nous, m, semblent être à, à l'extérieur de, de ta maîtrise, donc après la maîtrise. Mais je ne suis pas certain, euh, parce que c'est en 2015 que ça a été publié et je n'ai ah, pas... Oui. J'ai pas regardé euh, les, les, les dates exactes, là, surtout que euh, des fois, un article, ça prend un certain temps à être mis, euh, à être mis sous presse. Donc, dans quel cadre tu as fait ça? Et, et, euh, et, et surtout, euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, mais en cinq minutes. <rire> Qu'est-ce que qu c'était, -ce que cette, euh, cette recherche-là sur la médicalisation de, de, des accouchements?
1: C'est ça, c'était pas une autre maîtrise que je faisais en parallèle. Je vous ai fait <rire> On après, aurait dit. <rire> C'est réellement euh, dans le cadre d'un cours de maîtrise, de euh, mon cours d'éthique en psychéducation, donc euh, par un professeur qui, est, qui était très impliqué, qui nous encourageait à publier si on avait envie de publier, mais c'est juste le, le travail de, de fin de session de, de son cours, en fait, wow. euh, et, <rire> qui, qui était comme ça. Moi, on avait la liberté aussi, là, donc c'est Serge L'arrivée, le professeur en psychéducation qui qui est un ferment euh, opposant <rire> à tous les, les psychodynamiciens de ce monde. Donc, tout ce qui est rapport à Freud, il va beaucoup euh, euh, se poser en, ben, en avocat du diable par rapport à tout ça. Puis, euh, il est aussi, euh, c'est lui qui était responsable à l'époque du journal de psycho c'est sûr qu'il avait comme tendance à me dire ben, Vous voulez publier, publier, puis c'est pas
0: compliqué. Et ça fonctionnait d'ailleurs. <rire>
1: ben C'est ça. fait que Pour faire rapide, dans le fond, on, vu que c'était un travail libre puis que la psychéducation s'intéresse pas vraiment beaucoup à la périnatalité, donc toute question pour euh, l'intervention euh, qui est souvent plus euh, de l'ordre des, des, des médecins des sages-femmes des infirmières, euh, moi, je me suis dit, ben, go, euh, c'est un sujet qui m'interpelle parce que j'avais j'avais des amis un peu euh, dans le domaine. Donc, j'ai fait une recherche en portant ce cours-là sur euh, je voulais l'appeler la, la sur-médicalisation de l'accouchement. Oui, hyper médicalisation de l'accouchement. Uh -huh. C'est sûr que c'était une critique, euh, un peu la dérive des, inter des interventions en escalade là, qui démarre par, euh, mettons, un, un accouchement provoqué qui, qui finit par euh, des forceps, là, par exemple, ou une césarienne d'urgence. Donc, c'est tout, ce, tout ce qui peut pas cadrer avec un beau plan d'accouchement naturel. <rire> um, ça m'avait, ça m'avait interpellé puis je me suis dit, pourquoi ça m'interpelle comme psycho, fut, ou future futur psycho-éducatrice à ce moment-là? C'est que, ben, je trouvais qu'il y avait quand même un impact euh, psychologique sur tout ça. Toutes les, les femmes, justement, qui doivent faire un deuil d'un accouchement tel qu'elles l'avaient euh, espéré. puis la plupart des femmes espèrent pas que ça finisse en césarienne de toute façon, qu'elles soient avec un suivi de femme qu'elles veuillent accoucher à l'hôpital ou, ou peu importe, euh, à la maison, en maison de naissance. Fait que je me suis intéressée un peu à ça puisque c'est quand même assez récent la légalisation de l'accouchement à la maison puis de la pratique du stage femme aussi la popularisation de ça donc c'est assez intéressant puis euh, ben, inquiétant en même temps parce que les, les statistiques étaient pas euh, super bonnes puis euh, ouais. il y a encore tellement de familles qui, qui peuvent pas se permettre d'accoucher euh, dans avec des méthodes naturelles alors qu'ils le voudraient encore euh, aujourd'hui au Québec
0: si on, si on caricature en fait le propos là, pour le rendre un peu plus gros peut-être que ce que c'était, euh, ça dit essentiellement il n'y a pas assez de monde qui font un accouchement euh, à la maison et euh, trop de monde qui font un accouchement euh, à l'hôpital. Euh, et euh, d'ailleurs, je, je mettrai le lien de, de cet article-là, c'est un, un article scientifique en, en, en français, donc euh, mmh. c'est euh, quelque chose d'assez rare, donc euh, si jamais vous êtes intéressé à faire la lecture de, euh, de l'état de, de des lieux en 2014-2015 sur euh, la, les les accouchements au Québec euh, et sur la surmédicalisation des accouchements au Québec, ben vous pourrez lire l'article en question. Il est gratuit sur Internet.
1: Oui, c'est ça. Ça a été une belle surprise parce que ça, ça a été publié après ma, ma maîtrise, mais j'ai été interceptée par un, une revue euh, médicale franco-suisse.
0: Fait que sûrement que eux, ils
1: en ont <rire> pas beaucoup justement de d'intervenants francophones eux aussi. Fait que ça, ça a été une belle opportunité pour moi que je n'ai pas donné suite à des grandes publications non plus. Mais... Ben,
0: déjà, une publication, c'est toujours quelque chose de, de gros. <rire> et euh, donc, euh, voilà, ben, je, 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 je tenais quand même à en faire la mention. Et puis, euh, je vais mettre le lien comme ça. Puis, euh, ça se lit très bien. En fait, c'est euh, pas court, mais c'est euh, vraiment intéressant à lire. <rire> On
1: essaye en publication
0: d'être des bons, des bonnes vulgarisateurs. Uh -huh, ben, tu as très bien fait dit. ça, marie <rire> <rire> Passons maintenant euh, à, à, à un autre sujet, mais qui n'est pas vraiment un autre sujet. C'est vraiment dans la continuité. Donc là, on était dans l'académique. On passera maintenant dans le clinique. Euh, donc, j'ai mis, j'appelais ça l'implication communautaire, mais c'est évidemment à, à, à l'intérieur aussi de ton travail en tant qu'intervenante. Et euh, la, la première chose qui, qui, qui m'a semblé être une partie importante de ta vie, c'est ton travail à la maison grise. Euh, Est-ce que, est que tu peux nous, nous, nous parler là, de, de qu'est-ce que c'est que cette... Euh, parce que le nom Maison-Grise n'est pas si révé, ré, révélant que ça, mais euh, c'est un travail vraiment important. Donc, euh, quel était ton rôle à la Maison-Grise?
1: Ben, ça a été mon premier temps d'intervenante. Donc, je n'avais pas le titre de psychodicatrice à ce moment-là parce que c'est un titre euh, bon, réservé. Puis euh, voilà. Donc, euh, à l'époque où j'ai gradué, c'était la, la coupure de services dans tous les services publics scolaires et, euh, et CLST, etc.
0: Ça ressemble à l'époque couillard, ça.
1: Je <rire> <'ai> pas de, <rire> quoi de parler. Donc, euh, oui, effectivement, je, je suis allée euh, travailler en communautaire. Donc, à, oui, oui c'est des emplois des qui sont moins bien payés, donc moins valorisés, mais ça tabarouette que je suis vraiment bien tombée avec un organisme communautaire euh, pour femmes. Donc j'avais un background qui est intéressant euh, pour elle. Puis euh, c'est la Maison Grise, c'est une maison d'hébergement qui a été créée, là, fondée par les Sœurs Grises. Donc euh, c'est pour ça le nom.
0: D'où le Mais, nom.
1: Ouais. Est plus, <rire> elle est plus religieuse maintenant, c'est laïque. Puis euh, c'est dirigé par des, des super euh, femmes, la directrice. Elle a commencé à l'époque des Sœurs Grises à, en étant animatrice là, avec euh, pas grand. C'est pas grand background, pas grand outil aussi à s'apporter avec des, des religieux sur des interventions
2: euh,
1: mm -hmm. <rire> essais, là, euh, avec des femmes qui étaient hébergées dans le fond, donc c'est pas un hébergement en violence conjugale, c'est vraiment un hébergement pour femmes euh, en difficulté, là, donc ça, ça reste assez large, puis moi je suis quelqu'un qui aime bien euh, pratiquer large, donc <rire> l'accouchement à, à la relation euh, d'attachement, des, des choses qui peuvent avoir des liens entre eux, mais j'aime ça euh, que mon, mon travail soit pas euh, pas quotidien, pas répétitif, c'est qu'avec ces ces dames là, dans le fond, j'ai commencé comme remplaçante, puis j'ai fait un remplacement de nuit là-bas. J'ai après ça, j'ai été intégrée à l'équipe euh, à temps partiel aussi euh, au service externe, donc je faisais de l'hébergement, puis je faisais aussi le service externe qui est un, une continuité après avoir été hébergée dans le fond dans ces appartements là, supervisés, euh, Les femmes pouvaient avoir un service post hébergement, donc elles venaient dans des rencontres une fois semaine là, pour nous dire comment ça allait dans leur vie, puis euh, qu'on qu continue à travailler les objectifs qu'ils avaient commencé à travailler. donc C'était assez diversifié, là, à la Maison-Grise. C'était plus des femmes un peu plus âgées, donc ce pas un hébergement pour les, les jeunes, jeunes adultes. On parlait mmh. pas de, de filles de 18-24 ans, c'était plus... j'avais Moi, j'étais jeune intervenante et j'ai terminé avec des femmes de 60, 65, 50, euh, mmh. 40, 30 aussi, mais c'était vraiment intéressant, puis il euh, y a eu beaucoup de de femmes qui avaient des enjeux de santé mentale. Euh, il y en avait aussi qui avaient plus discuté lié à l'immigration, sur la population de Montréal. Donc, il y, a, il y avait vraiment de tout. Fait que moi, j'ai beaucoup grandi au contact de ces femmes-là puis au contact de mes collègues aussi qui avaient une, une belle expertise. Là. Mm
2: -hmm.
1: Puis, euh, notamment euh, en troubles d'accumulation compulsive. Donc, il y a un, un trouble qu'on connaît pas beaucoup. Puis, la euh, maison Grise c'est notamment spécialisé là-dedans euh, avec un partenariat, euh, avec un petit Douglas, avec un chercheur qui euh, collaborait dans le fond, c'est qu'on testait sa théorie dans un groupe qu'on animait, moi et ma collègue, une fois par semaine, là, euh, qui est un groupe de soutien ou de désencombrement de domicile. Donc, ce n'était pas nécessaire que les femmes aient nécessairement un, un diagnostic par rapport à ça, mais qu'il y avait certainement un problème, comme on appelle en anglais, de hoarding, qui a été popularisé avec certaines télé-réalités
2: <rire> D'accord. <rire>
1: C'est quand même impressionnant ce que ça peut donner, mais ah, au-delà de tout ça, il y a beaucoup de souffrance qu'elle qu vivait, que c'est un vrai trouble de santé
0: mentale. Hmm. Tu parles de, 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 de problématiques de santé mentale, ça semble être un, un environnement un peu, euh, un peu difficile, évidemment. Est-ce que, est -ce que ton, les, les histoires qui t'ont amené te, te servent encore aujourd'hui?
1: Oui, c'est clair. Il y a des, des moments d'intervention que tu te rappelles toute ta vie. Là. Euh, tu te rappelles du, du prénom, euh, c'est pas du nom de famille de, de la personne. C'est surtout... Tu sais, c'est pas. Tu dis c'est un, un environnement difficile de travail, mais on ferait pas ça si c'était pas extrêmement gratifiant. Sinon, on n'aurait vraiment pas davantage à, à se torturer, à faire un emploi comme ça. Fait que, oui, on, on donne beaucoup, mais à la fin de la journée, c ça arrive qu'on se sent vraiment fatigué puis euh, qu'on est, qu est à bout parce que c'est sûr que c'est des, des situations pas faciles, mais la plupart du temps, on, on a beaucoup de gratitude. Puis ces, ces femmes-là, c'est sûr qu'elles m'ont fait grandir puis elles étaient plus âgées. Hein, fait que, ça, uh -huh. y a, y a comme un...
0: il y a une sagesse, là.
1: <rire> ben, oui, c'est un apprentissage que, ah, oh, ben je peux avoir 50, 50 et travailler sur mon estime de moi hein, aussi. Uh -huh. C'est ça, c'est beaucoup d'humilité, puis euh, quand une personne comme ça te fait confiance, quand t'as 28, 27 ans, puis euh, elle accepte a qu pleure devant toi, puis qu'elle qu dit, ben là, je sais plus quoi faire, c'est quand même, c'est vraiment touchant. Hum.
0: Ben oui, euh, en fait, ça me, ça, ça me rappelle, euh, euh, je, te, je te mentionnais d'ailleurs tout à l'heure que j'avais eu une une invitée qui a travaillé en santé mentale, Erel Diar, qui est infirmière praticienne en santé mentale. Et elle, elle mentionnait que, pour elle, la, la santé mentale, c'était comme... Euh, c'était comme un engrenage. Puis une fois de temps en temps, il y avait des petits grains qui tombaient dedans. Puis il fallait... Il fallait huiler, il fallait nettoyer ça au fur et à mesure parce que sinon, ça finissait par s'accumuler et, et, et poser des problèmes. Est-ce que c'est le genre de, 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 de choses que, que, que tu as vécu aussi ou toi, c'est comme ça arrive plutôt sur des, des, des cas de, des personnes, mettons, à, à plus âgées? On n'est plus dans la, 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 le nettoyage, mais plutôt dans la réparation?
1: Oui, ben, c'est sûr qu'à la Maison Grise, c'était des femmes un peu plus. Euh... Loin dans leur euh, dans leur expérience de vie, mais en même temps, euh, c'est ça. Après ça, j'ai travaillé à la table de concertation en petite enfance à Rosemont. Donc, j'étais agente de milieu, un peu comme agente de terrain, là, quasiment travailleuse de rue, mais pour les petits bouts. <rire> uh -huh. Jeunesse, euh, j'écoute également. Oui, jeunesse, j'écoute. Puis, euh, j'ai euh, ensuite, j'ai été intégrée en CLSC là, au service de jeunesse régulier comme psychodicatrice, donc vraiment dans mes, mes fonctions mon, pour lesquelles j'avais étudié. Puis, c'est ça, maintenant, ça fait presque un an que je suis au site du Bas-Saint-Laurent en santé mentale jeunesse. Puis, c'est sûr que je, je fait affaire avec des, des petits cocos. Hum, il y en a qui, eux, qui sont encore au CPE. Là. Uh -huh. <rire> Donc, euh, on peut avoir des problèmes de santé mentale à toute étape de notre vie.
0: C'est des petits Mais, engrenages, là.
1: <rire> oui, c'est ça. ça c'est une belle image, je trouve, que, que la personne faisait, ouais, que, que l'infirmière... Euh, faisait par rapport au c'est ça à, à décrasser l'engrenage de temps en temps puis c'est intéressant quand tu dis ok j'interviens avec une jeune de cinq ans qui vit par exemple de l'anxiété pour euh, telle telle raison bon ça peut être comme un... il, y a, il y a des manifestations assez assez claires puis bon on parle d'anxiété beaucoup hein c'est tant ci la pandémie puis tout uh -huh. ça, tout le monde est anxieux mais c'est aussi un terme qu'on utilisait à toutes les sauces dans le sens où quand on est rendu en service en santé mentale ça veut dire que ça hypothèque notre fonctionnement c'est pas juste de, du stress fait que euh, l'engrenage il y a d'autant plus intérêt à être nettoyé quand tu te dis ben là j'arrive plus à fonctionner je suis une adolescente qui, qui doit être hospitalisée même mm -hmm. qui euh, bon on peut avoir euh, c'est ça on fait affaire avec des, des crises suicidaires ou au niveau des plus jeunes ça peut être beaucoup d'agressivité euh,
2: ouais.
1: envers euh, soi-même ou envers les autres là. fait que euh, que ça soit l'anxiété ou d'autres problématiques de santé mentale je, oui, il y a un décrassage, puis les adultes, on se rend compte que finalement, j'interviens avec des gens, mais oui et non, j'interviens surtout avec leurs parents.
0: Ah oui, d'accord.
1: Encore <rire> la mon... relation
0: par enfant là, qui, euh, qui entre. Le...
1: <rire> oui, c'est ça, d'où mon petit biais qui revient toujours à parler de relation par enfant, parce que c'est sûr, c'est un, un facteur de protection euh, pour la santé mentale. Quand on a un parent qui est capable de s'autogérer, l'important, ce n'est pas d'avoir un parent parfait ou qui en a pas, lui, de problème de santé mentale. C'est plutôt d'avoir euh, un certain cheminement par rapport à de l'introspection, puis euh, de, de savoir coacher après ça mmh. soi-même ou les autres pour euh, y faire face. Ouais.
2: Mmh.
0: Euh, si on reste dans cette thématique-là encore, hein, même si c'est la thématique là, qui nous suit depuis le début, euh, un, un autre organisme que, que tu qualifies de merveilleux, <rire> c'est euh, l'organisme Coopère. Euh, je, euh, je te laisse quand même nous dire ce que c'est euh, avant de, de, de te poser ma première question là, mais, euh, par rapport à l'organisme en question, mais euh, comment tu décrirais Coopère mm.
1: Co-opère Rosemont, c'est un organisme que j'ai connu justement à l'époque où j'étais à, à la table de concertation pour la petite enfance. C'est un organisme qui, a près des, ben, qui offre encore des services euh, dans ce quartier-là pour euh, les papas. Donc, d'où le, le, le charmant jumeau, le coopère et euh, écrit
0: PE accent R-E.
1: Oui, c'est ça. Euh, Puis moi, j'ai eu comme un coup de cœur euh, avec cette équipe-là, ce, ce directeur-là. Euh, qu'on avait vraiment développé des liens où est-ce que tu sais, c'était comme un plaisir de collaborer puis j'avais envie de faire du bénévolat pour eux autres en dehors de mes heures, tu sais, tellement j'y croyais. Uh -huh. J'ai euh, développé avec eux un, un atelier. Ben, Je leur ai proposé là, sur un, une bière à un donné avec le directeur en me rendant compte qu'il faisait de l'escalade aussi.
2: <rire> on s'est
1: dit Ah, oh, ben pourquoi pas faire un atelier père-enfant, donc relation d'attachement encore une uh -huh. fois en intégrant l'escalade comme activité donc très psycho-éducatif aussi comme des défi pour accompagner des, des papas qui qui avaient différents profils aussi là, de toutes sortes. Fait que j'ai fait ça avec eux et ça a comme continué cette histoire d'amour-là
0: je suis encore sur le conseil d'administration. Ouais. Malgré la distance, c'est ça, tu es encore sur le conseil d'administration. Euh, la question que, que, que j'ai, je pense que c'est la question principale, puis potentiellement, euh, potentiellement je pense qu'elle vient de, de, à, à la tête là, de plusieurs personnes. Euh, c'est quoi la difficulté, mais surtout l'importance que des femmes fassent partie d'un organisme comme Coopère? Hum, oui, parce que je ne suis
1: pas la seule fille ou euh, femme sur le, le conseil d'administration, là. Euh, donc, au fond, en même temps, ce qui est chouette, c'est que co-père, l'organisme communautaire là, euh, en paternité et en coparentalité, parce qu'il se spécialise dans les deux, euh, c'est né d'une recherche-action d'une chercheuse. D'accord. Euh, donc, euh, d'une femme qui s'intéressait au rôle des pères, puis à comment ça pourrait être... Euh, je parle beaucoup de facteurs de protection, parce qu'en signification, on travaille avec des facteurs de risque contre des facteurs de protection qui donnent une équation qui fait en sorte qu'on a des, des problématiques où on les a moins ou pas. Mmh. Et que le, la, la relation avec les papas, c'est quelque chose qui a été investi graduellement, qui avait beaucoup été laissé pour compte. Là, on, on, je parlais tout à l'heure des, des vieilles théories, on parlait même pas des papas, alors que finalement, ils peuvent pas mal remplacer les mères dans la plupart des tâches là. Euh, donc, euh, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des, des chercheuses ou des chercheurs qui se sont intéressés à ça. Puis, euh, on a un super expert là à Montréal qui est Daniel Paquette, qui était un de mes professeurs à l'université, qui se spécialise dans le volet paternel, donc masculin, de la théorie d'attachement. Il tout un volet qui, qui a développé qui s'appelle la théorie d'activation. que c'est vraiment intéressant de voir comment les papas vont chercher plus le pôle exploration des fois que réassurance, mais c'est nécessaire pour uh -huh. bon développement de, des enfants. Puis il y a des mamans aussi qui vont l'être plus là, sur ce pôle-là que, que des papas. Fait que moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé euh, parce que j'étais une femme dite féministe, là, uh -huh. je, je suis encore, puis qui était comme sur des. j'étais sur des comités. là comme euh, campus féministe à l'Université de Montréal. Donc, je me suis impliquée dans des causes euh, féministes. Puis, euh, c'est ça qui m'avait mené euh, à, à la recherche sur les, les femmes violentées. Puis, au final, ben je me suis rendu compte que mes cours à l'Université sur... ben mon seul cours de un crédit sur les papas.
2: <rire>
1: un ben c'était sur lui que j'accrochais quasiment le plus. Fait que mm -hmm. sans nécessairement pousser là-dedans, Ben quand j'ai rencontré des intervenants motivés, là, dans Rosemont, je me suis dit, ah, ben ça me tente de, de triper avec les autres. Fait que c'est un peu pour ça. Puis il y a des femmes aussi, comme moi, là, qui, qui font partie, par exemple, de, de Maison du Gêne, qui est un autre organisme, un des seuls, qui peut héberger des hommes avec leurs Enfants quand y ont eu des difficultés. Il y a des refuges pour femmes qui existent, mais il y a comme quelques ressources d'hébergement pour les hommes. Fait on, on, on travaille tous dans ce sens-là. aussi. Et
0: euh, si jamais il euh, euh, y en a qui s'étonnent, la relation entre père et euh, féminisme, je vous invite à lire là-dessus. C'est quelque chose qui est tout à fait... Euh tout à fait important à comprendre, et c'est euh, clairement dans la mouvance féministe, donc il n'y a aucun, aucun doute mmh. là-dessus. Oui, il n'y a, euh, a, a pas de contradiction
1: là-dedans. Il n'y a pas de <rire> contradiction du tout,
0: et, et euh, donc, euh, je n'ai pas de ressources particulières à, à, à vous donner, mais c'est assez facile à trouver si jamais ça vous intéresse. <rire> mmh. euh, petite question, est-ce que, est -ce, puisque t'aimes tant ce projet-là, est-ce que ça va éventuellement s'exporter vers le bassin saint laurent cette initiative? <rire>
1: <rire> mais on a déjà un organisme pour les hommes, euh, à Rimouski, s'est assez. Donc, euh, un, un, on aime bien les jeux de mots, ça a l'air euh, <rire> psycho
0: ben, Donc psychoéducation.
1: Euh, donc, un jeu de mots avec les baleines, les cétacés, euh, la violence. Donc, c'est surtout un organisme pour. Euh, bien, c'est pas un organisme en paternité, c'est un organisme vraiment pour hommes. Donc, il mm -hmm. y a différents volets, différentes. Il euh, y a notamment des partenariats avec des, euh, des hommes en, en, en probation, là, donc euh, des, des ex-détenus. Euh, donc, par rapport au contrôle de la colère, puis euh, aux hommes qui peuvent avoir, avoir des problématiques d'expression de, de la colère, mais il y a aussi un volet pour les hommes en difficulté en général. Donc, un peu comme mon mandat que j'avais eu à, à la maison Grise c'est que tu si sais, on peut aider les, les femmes en discutant en général, ben, ça existe aussi déjà des, des, ben, une ressource ici en, pour les hommes. Mais euh, j'ai pas l'intention de sortir mon top.
0: Non, évidemment, c'est une petite blague. Je nous amène avant de terminer euh, sur, euh, quand même, là, parce que je vois que le temps file et euh, je, je, veux, euh, je, veux, je, veux, je veux parler de, de, de ce truc un tout petit peu plus léger qui, est, euh, qui était euh, ton activité d'escalade de, de, que, que tu mentionnes comme étant euh, ton activité préférée. Euh, donc, euh, voici, voici quelques photos là, qui pourraient euh, potentiellement vous intéresser. J'ai également euh, celle-ci euh, que j'aime particulièrement. Euh, où on te voit. Après, euh, <rire> où on te voit après, après
1: la, la grimpe, <rire> le saut. Après,
0: après, après la grimpe, on peut, on peut redescendre. <rire> euh, euh, Qu'est-ce qui t'a amené à l'escalade? Euh, moi, j'ai l'impression, en fait, qu'une chose, parce que moi, j'aime bien faire l'escalade aussi, je pense que c'est la, la, la résolution de problèmes. Euh, Est-ce est -ce que c'est quelque chose aussi qui est, qui, est, qui est en toi, la résolution de problèmes?
1: <rire> On a beaucoup, euh, dans les jeunes d'escalade, surtout euh, le bloc, euh, qui a été beaucoup popularisé dans les dernières années, qui était à la base, le système d'escalade qui était la plus populaire, mais là, le bloc, c'est un, un sport qu'on peut faire euh, en escalade avec juste un mat pas de cordes, pas de connaissances plus uh -huh. en, en sécurité, euh, c'est assez démocratisé. Euh, ça attire beaucoup beaucoup de, de gens justement en sciences nature, euh, d'ingénieurs, <rire> d'informaticiens. Donc je peux voir aussi l'intérêt de, de la résolution de problèmes quand tu vois des prises. Donc, des roches
0: Des petits casse-têtes à résoudre.
1: <rire> oui, que ce soit en plastique ou à l'extérieur, en vraie rocher naturelle, c'est vraiment comme un problème à résoudre parce qu'il faut y penser. Tu ne peut pas juste te lancer là-dedans. Oh, OK, c'est est beau. Ça peut. Là, on peut y aller instinctivement. Mais quand, quand on atteint un certain niveau, il faut quand même planifier nos, nos choses. Là. Il y a même des gens qui vont voir les vidéos d'autres qui l'ont fait avant eux. Fait que, là, OK, il faut que j'engage tel doigt à tel moment pendant 30 secondes pour ensuite m'élancer vers tel autre mouvement avec tel micro-muscle. Donc, c'est quand même un sport euh, qui est complexe, là, euh, qui est très demandant. qu'il y a une certaine intensité qui m'a attirée. Euh, J'ai commencé à faire ça. c'était au secondaire. J'avais pris un cours là, à l'Université du Québec en Ottawa Il y avait un, un gym avec un mur. Là, puis On apprenait les, les nœuds et les, les systèmes d'encordage. J'ai comme été interpellée par ça alors que j'étais vraiment une adolescente timide et réservée qui faisait pas de sport. J'étais pas une sportive du tout. J'étais vraiment une intello. Et que ça, m'a comme l'escalade, ça me permet de me découvrir comme personne, je pense, parce que c'est là que j'ai découvert des amis qui avaient les mêmes intérêts que moi, qui aimaient faire du plein air aussi par la bande, donc euh, puis qui avaient cette espèce d'esprit-là, aventurier, puis. Il y, a, il y a aussi une recherche de risque hein, qui est propre à l'adolescence. Moi, au lieu d'aller faire de la drogue, ben, j'allais monter un mur et crier euh, en faisant mon mouvement euh, à plein poumon. C'est parfait pour moi. Tu sais, c'est aussi un lien que je fais avec la santé mentale parce que c'est seulement je suis intervenante. J'ai moi aussi un, un parcours, euh, on dit une trajectoire de service euh, en santé mentale. Fait mm -hmm. Ça m'a permis de canaliser des moyens super thérapeutiques que j'ai envie. Éventuellement, d'intégrer aussi à ma pratique en disant, bien, la psychoéducation, c'est faire une activité avec un individu qui vit des problématiques d'adaptation, puis en tirer des apprentissages, puis des conclusions. l'escalade, c'était vraiment riche pour ça. Puis, j'ai suivi notamment une formation avec un chercheur là, à l'Ucam qui s'appelle In InVivo. Ça apprend aux adolescents qui souffrent d'anxiété à okay. travers des... Euh, des activités d'escalade ou de labyrinthe à la... Euh, comment ça s'appelait, l'émission les, les Fort Boyard, et, ah ouais. <rire> et, et, et des activités de trampoline, puis toutes des choses qui peuvent euh, faire une, une espèce d'inoculation de stress qu'on crée. Donc, comme un petit rat de laboratoire, tu vas dire à ah, ton jeune, fais ça en sachant que ça va créer du stress, uh -huh. mais en créant des défis adaptés, puis euh, éventuellement, on arrive à ce que les jeunes progressent. Fait que je trouve que c'est des activités qui sont vraiment porteuses de sens, là, en tout cas qui l'ont été pour moi. en fait que Je pense que de plus en plus, il y a de la recherche aussi qui est faite euh, en thérapie par l'aventure et, et le plein air. Puis je veux comme mm -hmm. je veux lier ma passion aussi professionnelle et, et personnelle un jour, là, mais ça arrive pas.
0: Mais, euh, en fait, tu mentionnais que tu l'avais déjà un peu fait là, tout à l'heure avec euh, Cooper L'idée, ce serait de, 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 de faire ça dans la euh, au Bas-Saint-Laurent, c'est ça?
1: Éventuellement, c'est sûr. Il y a déjà des organismes qui sont bien implantés ou euh, qui commencent euh, aussi à émerger. fait que sans nécessairement que j'ai besoin de créer quelque chose, euh, c'est facile de s'allier euh, au fur et à mesure qu'on se met à connaître le réseau, à éventuellement faire ça. C'est sûr que c'est plus difficile dans des structures comme euh, institutionnalisées, comme le CLSC où je travaille, ou même euh, les centres de jeunesse. Mais les, les centres de jeunesse, euh, sont vraiment des, des pionniers là-dedans. Même en milieu hospitalier, là, des jeunes qui ont fait un premier épisode psychotique euh, peuvent maintenant faire partie de programmes pour euh, mm -hmm. faire un, un camping puis euh, expérimenter des, des stress nouveaux. Euh, donc, c'est quand même des, des clientèles qui ont des, on pourrait dire, des, des problématiques qui sont assez importantes, mais qui réussissent à, à expérimenter de la thérapie par euh, le plein air. Fait que c'est pas compliqué à le faire, c'est juste c'est c'est assez euh... donc c'est sortir des sentiers battus fait que c'est pas mmh. tous les intervenants qui ont un, un, envie de faire ça là.
0: Mmh. <rire> oui mais ça semble super intéressant euh, d'ailleurs euh, peut-être pour le mot de la fin euh, je pensais que euh, je pense que tu euh, que qu y avait une initiative euh, potentiellement, euh, par rapport à ça, avec des garderies. Euh, je, je suis pas certain d'avoir saisi exactement l'étendue de la chose. Euh, si je te laisse les deux dernières minutes là, pour, pour nous expliquer euh, cette, euh, ce projet-là.
1: Ah ben, rapidement, c'est que c'est ça. En faisant la migration de Montréal vers le Bas-Saint-Laurent, puis en créant un réseau de mon âge, dans le fond, je me rends compte que les les gens que je connais, euh, la plupart ont des problématiques d'accès euh, aux places en garderie. Donc, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus dans les médias, là, qui finit par sortir aussi, euh, qui, où, où les policiers ont été interpellés. Fait que l'Est du Québec, c'est une des régions où c'est particulièrement difficile là, de trouver des places euh, en garderie. Donc, même si moi, personnellement, ça ne me touche pas, je sens que le milieu dans lequel je me suis insérée, ça... Ça touche les gens énormément, fait que j'ai l'idée avec mon parcours professionnel de, de possiblement créer une initiative là, pour euh, ouais, créer un. On dit garderie, mais bon, ça, ça peut prendre tellement de formes. Hein, euh, ce genre de projet-là, il, il y a les CPE, il y a des garderies privées, il y a des milieux familiaux, euh, aussi des gens qui font ça chez eux. Donc, toutes sortes de modèles intéressants que j'ai pas. Euh, là, tu demandes l'ampleur de ça, ben. Il n'y en a pas encore, mais mm -hmm. l'idée de germer, euh, parce que c'est un modèle qui fonctionne, des garderies euh, avec une approche par la nature qui est vraiment, vraiment euh, prometteur, parce que les enfants, c'est fait pour se mettre les mains dans le <rire> puis bouger, puis euh, aller dans le bois. On dirait qu'ils ont été créés pour ça, là, ces petits animaux-là. Fait que c'est bénéfique. même. À, on parle même de, de familles à Montréal qui, qui ont eu ce genre de d'expérience-là. Fait que c'est quelque chose que j'aimerais sur le long cours euh, ouais, expérimenter, en tout cas, dans mon parcours professionnel peut-être,
0: ben, je te souhaite de trouver les ressources pour pouvoir monter un projet comme ça. Ça semble super intéressant. Merci à Maman Lily là, qui nous mentionne à quel point tu es une femme très inspirante et qui nous remercie pour la soirée. Euh, merci, ben, c'est à mon tour de te remercier, Anne-Marie, euh, d'avoir accepté mon invitation. Euh, j'espère que euh, j'espère que les, les, les gens ont pu voir à quel point tu es euh, inspirante euh, et sur lesquelles tu fais des choses particulièrement belles euh, au niveau social. Merci encore, Anne-Marie. Ça a été un plaisir de t'avoir euh, ce soir. J'espère que tu as apprécié également. Oui,
2: très
1: plaisant, vraiment. Merci pour la belle tribune. Ça peut, euh, moi, au fond, euh, le but n'étant pas de se mettre en valeur soi-même, mais plutôt euh, de, de parler de thématiques qui touchent ces gens, mais ben, tant mieux, ça le toucher euh, les personnes qui plaisent.
0: Tout à fait, c'est mon rôle de te mettre en valeur. <rire> J'espère l'avoir fait correctement. <rire> Vous venez d'entendre le dernier épisode du Parcours des guerrières avec Anne-Marie Dessureau. Je prends donc quelques secondes pour sincèrement remercier toutes les guerrières qui ont participé à cette première saison du balado. Merci de votre grande générosité et de votre grande humanité à toutes. Si vous voulez être tenu au courant des événements à venir, et notamment du retour du Parcours des guerrières, je vous invite à vous abonner à la page du Scientifique du lundi sur Facebook. Avec vous, et pour la dernière fois cette saison, c'était le scientifique du lundi qui vous souhaite bonne science.